0: Pai, do Senhor Jesus, queridos irmãos, irmãs, quero ler a Palavra de Deus com você no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 14. Lucas 22, a partir do versículo 14. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes, desejei ansiosamente comer essa páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tome isto e partilhe uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma... Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O filho do homem vai, como foi determinado, mas é daquele que o trai. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazê-lo. Fazer aqui. Diante da palavra de Jesus, eu queria te chamar a mais um momento de oração. Pai querido, pelo nome santo do nosso Senhor Jesus, nós rendemos a Ti louvor, graças por tudo que o Senhor tem feito por nós, por Sua palavra, por Sua graça e misericórdia que tem nos alcançado e nos sustentado, Senhor. E nesse momento, pelo nome do Senhor Jesus, nós consagramos esse momento a Ti, Senhor. Pedimos que, por Sua palavra, o evangelho o senhor nos fale nos toque e nos direcione por sua graça e misericórdia deus para que a gente consiga entender o que o senhor está nos dizendo e para que o espírito pela graça nos dê forças para viver aquilo que o senhor está nos ensinando e ora sim eu peço assim pelo nome santo de nosso senhor jesus amém, amém. você pode sentar depois eu vou pedir ainda antes da administração da palavra que você levante um pouquinho mais para o um momento de intercessão mas hoje a gente tem a alegria de receber na comunidade novos membros. Algumas pessoas que já estavam congregando com a gente, que ainda não foram recebidas. Alguns que estão retornando, passaram um tempo fora de São Paulo. Mas a alegria de receber gente aqui entre nós no Corpo de Cristo. Por favor, pegue esse celular para mim, que a minha lista está aí. Mas eu queria chamar vocês à frente. Eu queria chamar o Paulinho, a esposa... Calma que eu tenho uma lista aqui com todos os nomes, tá? Difícil eu enxergar. O Paulinho, a Amanda. Quero chamar o João e a Jo. A Edilene, o Éder, a irmã de Omar, a Giovana e a Júlia. e eu vou chamar também à frente a Sofia e a Clara vocês sabem que eu devia ter apresentado elas na semana passada, então elas começaram a ceia já manifestando perdão sobre o pastor que esqueceu de trazer as meninas de volta depois do batismo, mas elas estão aqui alegria de participar da mesa alegria eterna de receber todos os irmãos na comunhão da IAP da Vila a gente tem caminhado com a expectativa de nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus aqui. E nós esperamos muito que essa comunidade contribua para a jornada de vocês. Vocês são bênção para a gente, motivo de muita alegria. Bom? Muita alegria mesmo. Eu vou te incomodar de novo, fique em pé, por favor. Vamos orar por esses irmãos e irmãs, recebendo eles na nossa comunidade, na comunhão. Oremos. Pai querido, Pai querido, nós rendemos a Ti todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, Senhor por essas vidas que o Senhor tem nos dado, por meio da graça e da misericórdia, Senhor. oh Senhor, que alegria, que privilégio, é tê-los na comunhão da nossa comunidade, Senhor. E nós clamamos a Ti, pelo nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, que o Senhor nos ajude a amá-los, que o Senhor nos ajude a compartilhar com eles essa jornada, que assim como eles são bênção hoje para a nossa comunidade, que essa comunidade seja uma bênção na jornada espiritual deles, Pai. Pelo nome de Jesus, Senhor, que esse seja um lugar para eles como tem sido para nós, de transformação, de renovação, de salvação, Pai. Pelo nome santo de Jesus, Pai, nós os recebemos aqui no corpo, na IAP da vila, e glorificamos o Teu nome e colocamos eles debaixo do nosso amor, da nossa intercessão, Pai. Pelo nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Deus abençoe vocês. No final, a gente dá um abraço nesses irmãos e irmãs. Pode ir lá. Alegria ter vocês aqui. Que Deus abençoe a todos. Amém. Glórias a Deus. Agora você pode sentar de novo. Eu li com vocês esse texto do Evangelho de Lucas, capítulo 22. E a gente tem refletido aqui na IAP da Vila, nesse último mês, aliás, nesses últimos meses de dezembro, sobre o essencial. A gente tem refletido sobre questões que são essenciais na nossa jornada, mas não a partir da ótica desse mundo secularizado no qual nós estamos inseridos. Mas a gente tem falado sobre o essencial a partir dos olhos do nosso Deus Criador. Nós estamos envolvidos em um mundo, e uma sociedade que naturalmente... Impõe sobre nós valores, metas existenciais. E sem perceber, por vezes, nós estamos correndo mais atrás da agenda de um mundo que se afastou de Deus do que atrás da agenda do Deus Criador é dos céus e da terra. Então, o nosso propósito é refletir sobre aquilo que de fato dá valor, sentido à existência, a partir do reino de Deus, a partir da voz do nosso Redentor, a partir da palavra de Deus. E hoje eu queria refletir com você sobre o essencial do essencial. Sobre aquilo que é o mais importante Que é o sacrifício do nosso Senhor Jesus Na cruz do Calvário Para nossa redenção Não tem evangelho sem sacrifício Não há evangelho sem cruz Não há salvação sem cruz A nossa fé começa no sacrifício Do Cordeiro de Deus Por nós na cruz, pela redenção Dos nossos pecados E o texto que eu estou usando Como referência para esse momento Da nossa reflexão, é justamente que narra é esse momento em que Jesus está à mesa com seus discípulos, celebrando a Páscoa judaica, e você sabe que a Páscoa judaica é uma das festas mais importantes dos judeus, os judeus uma vez por ano sentavam-se à mesa para celebrar a Páscoa, e Páscoa, esse sentido de passar, passar por cima do hebraico, que é uma lembrança daquele momento, quando Deus está tirando a nação de Israel da escravidão, depois de 430 anos sofrendo como escravos no Egito, Deus, então, decide libertar a nação de Israel. E na última praga, da décima praga que Deus envia sobre o Egito, ele manda o anjo da morte, que mata todos os primogênitos. Porém, antes do anjo passar, Deus avisa a nação de Israel para que eles matem um cordeiro e passe o sangue desse cordeiro nos umbrais da porta. E quando esse anjo da morte passou, ele não entrou na casa do povo de Deus e não tocou nos filhos de Israel. Então aqui é uma lembrança do livramento, mas ao mesmo tempo é uma lembrança da libertação. Eles eram escravos, eles sofriam, porém Deus interviu na situação de Israel e os libertou daquela condição. Agora, a Páscoa é uma, uma festa fixa para o judeu, uma vez por ano, eles se reúnem à mesa para celebrar a libertação do Egito, do tempo da escravidão, eles celebram a intervenção de Deus na sua vida e na sua história. E esse texto narra um momento conhecido como a última ceia. Ou seja, é o último momento, é o último momento em que Jesus está se assentando à mesa com seus discípulos antes da crucificação, para celebrar com eles a Páscoa judaica. E, ao mesmo tempo, essa mesa em que Jesus está com seus discípulos ela é marcada pelo símbolo do sacrifício de Cristo na cruz. Ela marca o sofrimento que Jesus há de passar por nossa causa, para nossa salvação e para nossa libertação. Por isso eu queria olhar com você para esse momento, imaginando Jesus à mesa com os seus discípulos. E como cada palavra, cada ensino, cada expressão, nos faz lembrar, pensar naquilo que Cristo faria por nós na cruz do Calvário. A primeira coisa que Jesus fala com os seus discípulos aqui é sobre o seu sofrimento. O sofrimento que ele sabe que tem que passar. Se você olhar de novo o versículo 15, Jesus disse aos seus discípulos a essa mesa, Desejei ansiosamente comer a Páscoa, comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Essa mesa que Jesus está ali com os seus discípulos, é uma mesa que está muito próxima da cruz. Jesus está numa noite sentado à mesa com seus discípulos, celebrando a Páscoa, mas dessa mesa ele levanta e vai para o seu lugar de oração, para o Monte do Calvário, para orar no Getsemane. Depois que ele termina esse momento da oração, Judas chega com os guardas para prender Jesus. Jesus é preso na madrugada. Ele é julgado pelo Sinédrio, que é o tribunal religioso. Logo pela manhã já é julgado pelo tribunal político dos romanos, condenado. E às nove horas da manhã, Jesus está sendo pregado numa cruz. Ou seja, Jesus sai dessa mesa, da comunhão, para viver um momento de intenso sofrimento. E é um sofrimento marcado por diversas formas de sofrimento. Porque, primeiro, ele sai da mesa e ele vai para esse lugar do Getsemane, lugar da oração. E ali, Jesus sofre, agoniza, diante do Pai, dizendo, Pai, se possível passa de mim esse cálice Jesus sendo um ser humano de fato encarnado num corpo como o meu e o seu ele olha para suas mãos e ele sabe que o seu corpo será torturado ele sabe que ele será chicoteado, moído ele sabe que as suas mãos serão perfuradas por pregos ele será cravado numa cruz e aquele momento traz uma intensa agonia sobre o mestre e diante da realidade, da aproximação da cruz, ele se coloca em agonia diante do Pai, dizendo, Pai, se possível, se tem um plano B, se existe uma outra forma da gente cumprir essa missão, me avisa agora, porque eu estou angustiado, eu estou sofrendo. Ele transpira, agoniza diante de Deus. E ele depois de sofrer essa agonia no momento da oração, terminando a oração, chega Judas. E ele sofre a dor da traição. Sabe que os judeus, os líderes dos judeus, sempre procuraram uma maneira para crucificar Jesus, para acabar com a vida de Jesus, para matar Jesus. Mas os textos dos evangelhos dizem que, Jesus, que esses líderes temiam a multidão. Então eles, eles procuram uma maneira de encontrar Jesus sozinho. Eles querem descobrir na rotina de Jesus um momento em que ele não está cercado por essa multidão. Aí alguém levanta a mão e fala assim, opa, eu conheço eu sou amigo dele eu faço parte da vida dele da comunhão dele aliás eu conheço a rotina de Jesus eu sei que ele ora sistematicamente naquele lugar, naquele horário e eu posso entregar ele a vocês pensa que alguém da mesa de Jesus da comunhão de Jesus que conhecia as entrelinhas da vida de Jesus e da rotina de Jesus o entrega para os seus inimigos Jesus sofre a dor da traição Jesus sofre a injustiça porque aqueles homens vêm e, e, e levam ele para ser julgado, antes de tudo, num tribunal religioso. E ali ele sofre intensas acusações injustas. eu vou falar para vocês, sofrer por erros que nós cometemos é difícil. Agora, sofrer por erros que nós não cometemos é muito difícil. Alguém te acusar de alguma coisa que você não fez, alguém dizer alguma coisa que você não disse, isso é muito doloroso. E Jesus está sofrendo intensamente naquele momento a injustiça. Jesus sofre o abandono. Pensa que Jesus gasta três anos da sua vida, do seu ministério, se dedicando à formação de, de discípulos. E quando chega o momento mais difícil da sua vida, Jesus está sozinho. Não tem um. Aliás, tem um. Mas ele escuta ele dizendo, nem conheço, nem sei quem é. Ele sofre intensamente a dor do abandono. No momento mais difícil Ele olha para o lado e não encontra ninguém Jesus sofre a humilhação Porque a narrativa do texto Diz que quando Jesus é levado para a crucificação Aqueles soldados romanos Olham para ele com desprezo Poxa, você salvou todo mundo Curou todo mundo E não pode curar a si mesmo Gospem em Jesus Batem em Jesus Humilham Jesus Essa semana eu lembrei de um testemunho de um Pastor, muito conhecido, brasileiro, de linha reformada, que é o Ronaldo Lidório. O Ronaldo Lidório é, é conhecido como um dos maiores missionários da nossa geração. O Ronaldo Lidório se dedicou a pregar o evangelho em lugares que ainda não tinham sido explorados. E, por vezes, se colocou em matas fechadas para chegar em lugares que o homem ainda não havia chegado. E o Ronaldo Lidori, ele conta, em um dos seus testemunhos, que um dia ele se colocou no meio de uma mata para chegar em um lugar que algum radar conseguiu rastrear de pessoas que nunca tinham ouvido ainda o Evangelho. Mas eles andam, 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 andam e não chegam a lugar nenhum e as esperanças e as forças vão acabando e o desespero começa a alcançar e eles estão molhados, cansados, os recursos estão, estão acabando. E ele fala que em um momento, no meio de uma mata fechada, ele entrou em desespero. E ele começou a chorar. E ele orou ao Senhor dizendo, Senhor, olha a minha situação, que humilhação, eu estou aqui perdido, eu estou aqui passando fome, eu estou aqui nesse momento tão difícil, e eu tenho doutorado, eu podia estar servindo de outra forma, e eu me coloquei, e estou sofrendo essa humilhação, essa situação, agora você imagina que esse que está sendo maltratado, cuspido, esbofeteado, é o próprio Deus encarnado, esse é o próprio Deus criador dos de céus e da terra, o Todo-Poderoso, aquele que Isaías viu sentado no trono, sendo glorificado por anjos, esse Deus abre mão da sua glória, e ele se humilha, ele se humilha, e detalhe, ele se permite essa humilhação, porque como ele mesmo disse a Pedro, Pedro, não, não puxa a espada, porque se eu quisesse agora, eu daria ordem, veria um exército poderoso de anjos para me livrar, eu estou me entregando, eu estou permitindo a minha humilhação, e eu estou permitindo para a sua redenção, para a sua salvação, eu estou me entregando em seu lugar, é isso que eu estou sofrendo, Jesus sofre a dor física, essa semana eu olhava para uma discussão que existe, em torno daquele filme do Mel Gibson, onde ele coloca Jesus, a paixão de Cristo, ele coloca Jesus sendo torturado. Vocês já assistiram? Ele coloca Jesus sendo torturado, chicoteado. O corpo dele despedaçado por chicotadas. Jesus sendo cravado numa cruz e o Mel Gibson causou um escândalo. Porque muita gente falou assim, ele exagerou. Ele exagerou, ele forçou a barra, ele quis. E as pesquisas mostram, os estudiosos daquele contexto mostram que ele não exagerou. De fato, Jesus foi moído, chicoteado sangrou, de fato as mãos do mestre, os pés do mestre foram perfurados em tortura naquela cruz, ele sofreu a dor física, e ele sofre, uma das coisas mais difíceis para ele, que talvez para a gente não faça tanto sentido, ele sofre a separação do pai, porque na narrativa de Mateus, ele deixa claro a voz de Jesus, quando ele está morrendo na cruz dizendo pai, Deus meu, Deus meu por que tu me abandonaste? Jesus é o filho de Deus Jesus é aquele que vive eternamente em comunhão com o Pai é a primeira vez que ele percebe a ausência da presença do Pai o que é comum para a gente, para Jesus é um sacrifício mas naquele momento Jesus está assumindo o papel do ser humano que um dia se afastou de Deus, rompeu com Deus ele sofre ele sai daquela mesa para sofrer porém com uma convicção a morte não é o fim, o sofrimento não é o fim, eu vou sair daqui para sofrer, e nós celebraremos de novo essa mesa, essa mesa no reino eterno, Jesus sabe que o sofrimento, o sacrifício, não é o ponto final. Ele sabe que ao terceiro dia ele vai ressuscitar e que a morte será vencida. E ele sabe que todos aqueles que foram comprados pelo sangue do cordeiro não são mais escravos do pecado e da morte. Foram libertos e com Cristo venceram as forças da morte. Nós estaremos à mesa, ele diz. Em breve nós estaremos à mesa depois desse sofrimento. E diante dessa realidade da cruz, Jesus começa a dar um novo significado a essa mesa da Páscoa. Porque ali eles tinham alguns elementos que representavam essa atitude libertadora de Deus sobre a vida deles. Ah, eles tinham um cordeiro à mesa. Uma lembrança daquele cordeiro que foi morto e o sangue foi passado na porta das casas de Israel. E os libertou do anjo da morte. Essa mesa do judeu, da Páscoa, ela tinha ervas amargas uma representação do tempo do sofrimento, 430 anos sofrendo como escravos no Egito antes da libertação, essa mesa tinha pães sem fermento, provavelmente, uma lembrança da vida difícil que eles tinham no Egito, e a correria que foi essa fuga, não deu tempo de preparar o pão como normalmente eles preparavam, eles tinham essa mesa o vinho, o vinho para o judeu é sinal de alegria, celebração, uma lembrança de que eles foram libertos por Deus, uma lembrança de que Deus trouxe sobre o seu povo alegria, libertação, salvação. Deus interviu na vida daqueles que estavam vivendo como escravos antes da intervenção de Deus. E Jesus, depois desse momento, ele começa a dar um novo significado a essa mesa. Ele chama os seus discípulos e ele pega o pão. Tomando o pão, deu graças e disse, depois de parti-lo, ao deu aos seus discípulos, dizendo, isso é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. O pão me faz lembrar e te faz lembrar do corpo do nosso Senhor, partido em sacrifício por nós na cruz do Calvário. Ele pega o cálice do vinho e da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Derramado em favor de vocês Esse cálice agora representa o sangue do Cordeiro de Deus Que nos lava de todos os nossos pecados derramados por nós Na cruz do Calvário para nossa, para nossa redenção E assim como a Páscoa Judaica era para o judeu a celebração da libertação Hoje a ceia do Senhor nos faz lembrar de que o corpo de Cristo despedaçado, cravado naquela cruz, nos libertou do poder do pecado, nós estamos livres, nós estamos livres, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Ele pagou a dívida, nós somos libertos pelo corpo do cordeiro, cravado numa cruz, esse vinho nos faz lembrar, do sangue do cordeiro de Deus, que foi derramado por nós, e que nos lava de todo o pecado, nós somos lavados, nós somos libertos, nós estamos aqui lembrando do corpo do nosso Senhor e do seu sangue puro, derramado por nós naquela cruz. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu termino lembrando que essa mesa é um momento intenso para cada um de nós, de reflexão e introspecção. Porque, quando nós estamos diante da mesa do Senhor, nós podemos nos achar dignos dessa mesa. Eu posso olhar para mim mesmo hoje aqui e dizer... Eu estou aqui porque a minha vida está em ordem. Eu posso bater no meu peito e dizer assim, olha, olhei para a minha semana, para a minha obediência à lei de Deus. E eu estou legal. Graças a Deus, aliás, graças a mim mesmo. E o que essa mesa nos lembra é que nós só estamos aqui por causa dEle. Por causa dEle. Ele venceu por nós. Ele venceu por nós. Ele comprou a nossa salvação. Ele pagou o preço dos nossos pecados, toda a glória é dada a Ele, ao Senhor, ao nosso Redentor, que morreu por nós, que venceu a, a barreira do pecado e da morte por nós. Mas, ao mesmo tempo, e eu concluo com isso, essa mesa precisa, pode ser um momento de intensa introspecção para mim e para você. Porque a questão é, como eu tenho reagido a essa graça aqui, me alcançou? Como eu tenho correspondido a essa graça que um dia alcançou a minha vida e a minha jornada. A minha vida tem sido para a glória e louvor do meu Senhor, que me comprou naquela cruz. Como eu tenho lutado contra os meus pecados, na minha santificação, na transformação da minha vida. Como essa graça, essa misericórdia, vem para transformar a minha existência a minha vida. Quando você olha para o sangue do Cordeiro de Deus, derramado naquela cruz por você, quando você olha para o sofrimento de Cristo por você naquela cruz, de que maneira isso tem impactado a sua maneira de viver? Você tem lutado para viver como uma resposta de amor a esse Deus que te amou primeiro? Por isso que Paulo disse, avalie cada um a si mesmo diante da mesa. Nós temos lutado para corresponder a essa graça, a esse amor a essa misericórdia que um dia nos, nos alcançou, ao corpo de Cristo sacrificado por nós naquela cruz, os teus relacionamentos, a tua maneira de viver, o teu namoro, o teu trabalho, o teu casamento, tem sido uma resposta a essa graça maravilhosa que alcançou a tua vida, a tua luta contra os teus pecados para viver uma vida que glorifica o teu Senhor, tem sido uma resposta à graça de Deus que um dia alcançou a sua vida. Diante dessa mesa, Jesus diz aos seus discípulos, um de vocês, um de vocês, há de me trair. E naquele momento começa uma discussão entre os discípulos, quem de nós? Talvez um ambiente de auto acusação é Pedro. Pedro. Pedro sempre foi estranho. Não, não é, não. Mas pode ser que eles tenham parado naquele momento e dito assim, será que eu seria capaz disso? Será que eu seria capaz de não corresponder a essa graça e a esse amor, a essa bondade que me alcançou? que essa mesa seja um ambiente também de introspecção, ao olhar para o sacrifício do nosso Redentor naquela cruz, pelo corpo partido, por tudo que ele suportou por mim e por você, a gente encontre forças, poder, para viver uma vida para a glória dele, que esse seja um lugar de introspecção, onde a gente se levanta para viver uma vida que glorifica, que honra o nosso Redentor que sofreu e deu a vida por nós, para a nossa redenção, pelo nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé.